0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. En l'espace de seulement trois ans, c'est 30% de femmes de plus qui sont assassinées au Canada. Vous l'aurez deviné, cette histoire parlera encore de féminicide et inutile de vous préciser que ce sujet me tient à cœur. J'ai décidé de vous raconter précisément cette histoire après avoir été abasourdi par une nouvelle entendue récemment à la radio en rapport avec ce meurtre. Je sais déjà que, après l'avoir entendu, vous en serez également frustré. Je m'en excuse d'ailleurs à l'avance. Mon nom est Nini, la terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Francine Bissonnette. La découverte Le dimanche matin du 5 juin 2016, le corps inerte d'une femme de 62 ans est découvert dans une demeure de Chambly, au sud de Montréal. La femme est rapidement identifiée. Il s'agit de Francine Bissonnette, la propriétaire de la maison. Sur place se trouvait un homme de 59 ans qui sera alors arrêté par les policiers. En fait, la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent avait reçu un appel vers 5h du matin pour un événement survenu sur la rue Beau Lac.
1: Urgence d'affaires, quelle est votre urgence
0: Les policiers arriveront sur les lieux du drame aux alentours de 5h25. C'est là qu'ils vont rapidement constater le décès de la femme, puis qu'ils procéderont à l'arrestation du suspect qui se trouvait sur les lieux. Vous comprendrez bientôt pourquoi les policiers étaient aussi certains de la culpabilité de ce suspect qui fut rapidement mis en état d'arrestation. Donc, après avoir validé son identité, les policiers vont rapidement effectuer une recherche le concernant et vont constater que Daniel Derry n'a aucun antécédent judiciaire. L'enquête se poursuit donc. Selon le capitaine chargé de ce nouveau dossier, le prismé suspect devrait déjà comparaître le matin même au palais de justice de Longueuil. On ne connaît toutefois pas encore la nature du lien qui unissait la victime et le suspect. D'ici là, Derry sera interrogé par les enquêteurs au poste du quartier général de Sainte-Julie, où il y passera ensuite la nuit. Inutile ici de vous dire que ses proches étaient bien sûr tous sous le choc. À cette étape des procédures, Derry sera amené devant le juge qui ordonnera sa détention, même s'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Francine Bissonnette est donc retrouvée assassinée par strangulation dans la résidence qu'elle y occupait avec Derry, son conjoint et maintenant désormais également son meurtrier. Il aura commis l'irréparable au terme d'une dispute avec sa compagne et ce, au sujet de problèmes financiers et de la vente de leur maison. Excédé de la situation, il aurait alors confessé l'avoir frappé, poussé face à un matelas et ensuite l'avoir lâchement étranglé avec sa ceinture dans le lit conjugal. My God, je trouve ça tellement effrayant c'est peu de temps après que les enquêteurs vont apprendre alors que le couple était effectivement sur le point de se séparer. Un classique, malheureusement. On en apprendra ensuite un peu plus sur l'appel qui fut passé au 911 très tôt ce matin-là. En fait, on apprendra que c'est un des fils du suspect qui aurait fait la macabre découverte après s'être rendu sur les lieux du drame à la demande de son père. En effet, le suspect aurait communiqué avec son fils quelques heures après le drame pour lui confesser le geste qu'il venait de poser. En panique, son fils se serait rapidement rendu sur les lieux du crime et y aurait donc fait cette horrible découverte. Pendant ce temps-là, ce sera sa conjointe qui appellera rapidement les urgences pour signaler le meurtre. Comme on peut s'en douter, tout s'est passé très vite à la suite de la confession de ce présumé meurtrier. Au tout début de l'enquête, les policiers vont refuser de nommer le suspect, mais ils vont tout de même continuer à effectuer des recherches à propos de lui. C'est d'ailleurs en effectuant une recherche concernant l'évaluation foncière de la résidence où le meurtre a été commis qu'ils constateront que Derry était copropriétaire avec Francine et que leur maison était à vendre. Comme les mauvaises nouvelles voyagent vite, des gens ayant côtoyé ce couple dans les heures précédant le meurtre vont vouloir rapidement parler aux enquêteurs de ce qu'ils savent. Selon un couple qui aurait visité leur maison à vendre, les enquêteurs se feront confirmer que les propriétaires étaient effectivement en instance de séparation. Effectivement, lors de cette première visite, Derry leur aurait confié qu'ils devaient se départir de la résidence parce qu'ils se séparaient. Des voisins, quant à eux, souligneront également que la maison était en vente depuis maintenant près d'un an et mentionneront que le couple y habitait depuis seulement trois ans. Leur voisine de derrière va, quant à elle, s'étonner de cette nouvelle. Elle dira que vendredi dernier, soit seulement deux jours plus tôt, Francine se baignait et que Derry, lui, travaillait sur le terrain. Que tout semblait bien aller. Cette mère de trois enfants était évidemment très ébranlée d'apprendre qu'un tel drame avait pu se produire si près de chez elle. La même surprise secouait également les employés du restaurant Tim Horton, situé sur le boulevard Fréchette. En fait, la superviseur racontera que le couple avait passé la soirée de samedi sur place. Elle dira aux enquêteurs qu'ils sont arrivés vers 19 h et qu'ils étaient toujours au Tim quand elle a terminé son shift à 22 h. Elle ajoutera qu'ils semblaient de bonne humeur, comme quoi les choses peuvent rapidement virer au drame. Francine Bissonnette travaillait à la Commission scolaire des Patriotes comme préposée auprès des jeunes handicapés et Daniel Derry était directeur des ventes de voitures usagées d'un concessionnaire se trouvant sur la rive sud de Montréal. Ils étaient ensemble depuis plus de quatre ans. Selon ses plus proches voisins, c'était un couple sans histoire, mais qui dernièrement vivait des tensions principalement liées à la vente de leur maison. En 2013, ils avaient pris la décision d'emménager ensemble dans une résidence de la rue Lac à Chambly. Passionnés de, voyage, ils ont entour... <rire> Passionnés de voyage, ils ont entre autres fait de nombreux déplacements à Las Vegas, à Cuba et au Mexique. Selon des informations publiées sur leur Facebook, le couple se serait même fiancé en Jamaïque en 2013. Les proches de Francine diront qu'ils ne l'avaient jamais vue aussi amoureuse et elle-même disait haut et fort qu'il était l'homme de sa vie. Ce sera environ trois ans plus tard qu'ils envisageront de se séparer et de mettre leur résidence en vente. Violence Selon les proches de Francine, c'était une femme toujours calme, toujours disponible et jamais impatiente. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants et qui adorait son travail dans la communauté. Ils diront également d'elle que c'était une femme connue et très appréciée de tous. Francine Bissonnette et sa fille unique Geneviève Comartin étaient très proches l'une de l'autre. Elles se parlaient régulièrement au téléphone et se racontaient tout. Sa fille a donc rapidement remarqué les changements de comportement que subissait sa mère. Elle a vite compris qu'elle était victime de violences physiques et psychologiques, et que son nouveau conjoint effectuait beaucoup de contrôles sur elle. Derry a commencé par isoler de plus en plus son amoureuse pour ensuite, graduellement, en arriver à contrôler tous ses faits et gestes. Par exemple, Francine et sa fille se voyaient énormément avant qu'elles ne fassent la rencontre de cet homme-là. Elles allaient danser ensemble et elles faisaient aussi beaucoup de voyages. Elles allaient fréquemment au restaurant, mais petit à petit, sa mère y allait moins souvent et, quand elle s'y rendait, il fallait toujours que Derry soit présent. Parfois, elle avait un peu de liberté quand il partait au travail et les deux femmes en profitaient alors pour aller magasiner. S'il était là et que Francine voulait aller faire des achats, il tenait toujours à l'accompagner, même si Geneviève était là elle aussi. Il tenait à tout contrôler. Ensuite, Derry a commencé à lui interdire d'avoir des amis hommes sur sa page Facebook et ce, même s'il s'agissait d'hommes de sa propre famille. D'ailleurs, concernant cette interdiction d'approcher d'autres hommes, il faut savoir que le meilleur ami de Francine lui avait fortement déconseillé de fréquenter Derry. En effet, Claude Beaulieu connaissait bien le passé trouble de Derry car il avait travaillé avec lui une bonne quinzaine d'années. Il lui a mentionné que cet homme avait presque chaque fois réussi à soutirer beaucoup d'argent à ses ex. Manipulateur comme il l'était, Derry a aussi, malheureusement, réussi à embrouiller Francine à ce propos. Elle n'a donc pas suivi les conseils de son meilleur ami et, comme on s'en doute, a aussi cessé de lui parler. À ce sujet, son ami mentionnera que ce fut assez rapidement qu'elle a commencé à supprimer les hommes de sa page Facebook. Ce serait tout au plus trois à quatre semaines après sa rencontre avec Derry. C'est lui qui se serait arrangé pour que Francine se querelle avec chacun d'entre eux. Il dira également que Derry était même allé jusqu'à le menacer en lui disant qu'il lui arriverait malheur s'il continuait à quand même parler à Francine. Il dira aussi que Derry était un homme à qui on ne pouvait jamais dire non. Quand ça arrivait, il pétait une coche solide. Narcissique comme il était, il fallait toujours que sa petite personne passe avant celle des autres. Un maudit bon gars! Bien sûr, la mère et la fille s'en parlaient entre elles. Au début de sa relation... Francine n'a jamais pensé que ce contrôle qu'il exerçait sur elle, ainsi que toute cette violence qu'elle subissait, puisse aller jusqu'au meurtre, mais au fil du temps, elle a commencé à craindre pour sa vie. Elle a d'ailleurs déjà mentionné à Geneviève que parfois il était tellement en colère qu'elle craignait qu'il ne finisse par la tuer. Une des phrases que Geneviève a dites m'a beaucoup interpellée. Elle s'est fait poser la question à savoir si, avant le drame, elle avait déjà pensé que son beau-père aurait pu tuer sa mère. Elle a répondu que non, qu'elle n'y croyait pas du tout, car pour elle, sa mère était forte et donc elle pouvait s'en sortir. La même question a aussi été posée au meilleur ami de Francine et sans hésitation, il a répondu que lui, il y croyait. Sa fille disait bien sûr à sa mère de partir, qu'elle méritait mieux que ça, de venir chez elle à la maison ou que si elle préférait autre chose, qu'elle pouvait lui trouver un endroit pour vivre. En fait, sa mère ne voulait juste pas dépendre de sa fille. Elle voulait rester indépendante malgré le fait qu'elle craignait quand même énormément son conjoint. Francine n'a jamais porté plainte contre lui. Il n'a donc jamais été accusé de rien avant d'être arrêté pour ce meurtre crapuleux. Il est facile de remarquer certains faits troublants une fois que le mal est fait, et ce drame ne fait pas exception. Avec du recul, les gens autour vont bien voir que plusieurs signes étaient là, présents sous leurs yeux, tels que le fait que Francine minimisait les violences physiques que Derry lui faisait subir. Elle restait vague et disait simplement à ses proches qu'il la un peu. Eux, bien sûr, remarquaient évidemment les bleus qu'elle avait parfois sur les bras. Derry faisait de plus en plus de crises et lorsque ça arrivait, il se mettait à briser des meubles et à saccager la maison. Sa fille racontera que, quand Derry passait la balayeuse, sa mère se cachait parfois pour lui téléphoner, car elle savait qu'il n'allait pas entendre sa conversation. Geneviève dira que dans ces moments-là, elle sentait beaucoup de détresse dans la voix de sa mère. Francine était complètement apeurée. Avec du recul, sa fille croit que l'on banalise beaucoup trop la violence psychologique qui est faite aux femmes, qu'on ne prend pas ça assez au sérieux, comme si ça devenait normal. Pourtant, on sait que la violence conjugale peut faire de gros dommages. Elle dira qu'avant que Derry n'entre dans leur vie, sa mère souriait beaucoup et que, malheureusement, dans les derniers mois, elle était devenue très silencieuse. Le... Geneviève Comartin, fille unique de Francine, a donc perdu sa mère d'un conjoint violent. Son deuil a été plus que douloureux. Elle avouera plus tard avoir rapidement constaté que la relation de Francine avec Derry n'était pas saine. Elle ne voulait pas trop faire de vagues à ce moment-là, de peur que sa mère ne soit forcée de la bannir de sa vie à son tour. Elle racontera également que c'était difficile pour sa mère de seulement penser quitter son conjoint. Elle dira avoir discuté avec elle la veille de l'événement et qu'à ce moment-là, Francine semblait enfin prête à faire le saut, qu'elle était enfin prête à le quitter. Elles en avaient discuté toutes les deux et avaient même planifié acheter une maison ensemble. La lumière se pointait enfin le bout du nez. Cependant, Francine était de plus en plus isolée chez elle par son conjoint. Cette situation venait malheureusement compliquer les choses pour une éventuelle fuite. Les, stati <rire> les statistiques l'ont trop souvent démontré. Lorsqu'une victime décide de quitter son bourreau, cela augmente de façon fulgurante le degré de dangerosité du couple en question. Si l'homme sent qu'il perd le contrôle sur sa victime et qu'il n'a plus autant de pouvoir sur elle, lui enlever la vie devient trop souvent une prise de contrôle ultime pour ce genre d'individu. C'est malheureusement dans ce genre de cas, lorsque la séparation est imminente, que de trop nombreux féminicides arrivent. Pour les proches des victimes, le choc est souvent très fort. Du jour au lendemain, ils perdent dramatiquement une personne qui leur est chère. Le deuil peut parfois faire d'énormes dommages et ce fut malheureusement le cas pour la fille de la victime. Son monde venait tout à coup d'être détruit. Le matin de la découverte du corps de sa mère, Geneviève faisait ses trucs tranquilles chez elle. Elle s'était dit qu'elle allait lui téléphoner aux alentours de 11h30 car elle ne voulait pas risquer de la réveiller vu qu'elle savait qu'elle se levait souvent tard. C'est à ce moment-là que les enquêteurs sont arrivés chez elle. Elle dira que c'était comme si le monde venait de s'effondrer. Sa mère était sa seule famille et elles étaient vraiment très proches. Depuis cette mauvaise nouvelle, sa vie a été complètement chamboulée. Ce fut un choc total. Lorsque les enquêteurs sont arrivés pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, elle était seule à la maison. Elle dira que c'est à compter de ce moment-là qu'elle a perdu le contrôle de sa vie. Elle a dû cesser de travailler pendant neuf mois avant d'effectuer un retour progressif au travail. Elle vivait beaucoup d'anxiété et elle avait de nombreuses crises de panique. Elle mentionnera qu'elle n'était plus du tout capable de se concentrer et qu'elle n'arrivait même plus à lire un livre. Pour elle, le choc qu'elle a ressenti était comme un véritable tsunami dans sa vie. Elle a été des mois sans pouvoir prendre soin d'elle, sans même être capable de manger. Elle était à ce moment-là complètement dans le déni. Elle a longtemps cru qu'elle allait se réveiller un matin et que tout ça n'avait jamais existé. Elle n'arrêtait pas d'imaginer à quel point sa mère avait dû souffrir. Tout ça était tellement irréel pour elle et extrêmement difficile à gérer. Un an plus tard, elle se remet tranquillement de cette lourde perte, mais ça reste tout le même difficile. Elle le vit comme des montagnes russes, mais affirme que globalement, elle va mieux que l'an dernier à pareille date. Dans ce genre de situation, je crois qu'on se demande tous si on aurait pu faire quelque chose pour empêcher ça. Ce fut le cas de Geneviève qui s'est longtemps demandé si elle aurait pu faire quelque chose pour aider et sauver sa mère. Elle s'est longtemps sentie coupable. Elle a même pris la décision de déménager car sa demeure lui rappelait trop les moments où sa mère et Derry venaient la visiter. Geneviève a longtemps réfléchi aux gestes qu'elle aurait pu poser pour mieux entourer sa mère. Elle est même allée demander conseil aux policiers. Sa réflexion l'a amenée à faire plusieurs constats. Elle conseille de toujours garder contact avec la personne qui est victime de violence. Elle raconte qu'il faut toujours lui montrer qu'on est présent, qu'on ne l'abandonne pas et qu'on est à l'écoute. Il ne faut surtout pas porter de jugement, même si c'est difficile de ne rien dire, et même si c'est très frustrant de ne pouvoir rien y faire. On veut aider, mais on se sent impuissant. Pour plusieurs raisons, les victimes de violences conjugales n'ont pas toujours la force de partir. Il faut rester dans son entourage pour lui montrer qu'il y a au moins une personne pour elle si jamais elle décide de prendre la décision de quitter son bourreau. Il faut tout de même rester discret, car le conjoint va déployer beaucoup d'efforts pour l'isoler davantage s'il sent qu'il perd son contrôle sur sa victime. Le procès Dans un premier temps, Derry sera accusé de meurtre au deuxième degré, impliquant au maximum une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais un peu avant qu'un commence son procès et à la suite d'une entente entre la Couronne et la Défense, il se verra imposer une peine de 12 ans de pénitencier pour homicide involontaire. Cette sentence négociée hors cours fera donc en sorte que Derry ne subira jamais de procès pour le geste affreux qu'il a osé poser. C'est donc à la suite de cette accusation réduite qu'il plaidera coupable. Sans dire un mot, il a tout de même jeté un bref regard à ses proches qui étaient présents au palais de justice de Longueuil. Dommage, collatéral. Quelques mois après cet horrible drame, Geneviève Comartin décide de poursuivre l'assassin de sa mère en cours pour 326 250 en raison des préjudices qu'elle et sa mère ont subis. Elle dira que c'est un geste symbolique qu'elle pose en l'honneur de sa mère pour aller chercher la justice qu'elle aurait méritée. Elle mentionnera que c'est la seule chose sur laquelle elle peut avoir du contrôle. Elle déplore aussi le fait de ne pas avoir pu récupérer les biens de sa mère. En effet, la famille de Derry va lui interdire l'accès à la maison. Elle aura donc dû dépenser un montant de presque 30 000 pour que les biens soient saisis. Le procès ne semble pas encore avoir eu lieu. Si elle obtient gain de cause, elle pourra enfin récupérer cette somme et selon elle, si elle obtient effectivement gain de cause, toutes les souffrances qu'elle a vécues lui seront alors reconnues. C'est à partir d'ici que cette histoire fera monter votre degré de frustration. Car c'est maintenant que je vous apprends que finalement, ce ne sera que six ans d'emprisonnement qu'aura en tout et partout effectué Derry. En effet, c'est après quelques tentatives pour obtenir sa libération conditionnelle, dont je vous parlerai plus loin, qu'il obtiendra une semi-liberté après seulement six ans de prison, suscitant ainsi l'indignation des proches de la victime. Voyons ça de plus près. SEMI-LIBERTÉ Pour commencer, voyons tout d'abord ce qu'est concrètement une semi-liberté. Il faut savoir que les conditions entourant les semi-libertés accordées restent très strictes. L'individu doit se rapporter régulièrement aux autorités responsables. Il reste quand même sous le contrôle absolu de la Commission des libérations conditionnelles. Le prévenu n'a évidemment aucune marge de manœuvre, au moindre faux pas, il retourne directement en dedans. Bref, l'individu garde le statut de prisonnier, mais est en processus de réinsertion sociale. Que le meurtrier de sa mère puisse obtenir une libération conditionnelle après avoir seulement purgé la moitié de sa peine d'emprisonnement est pour Geneviève Comartin une décision qu'elle va trouver totalement incompréhensible. Elle dira à la presse qu'elle a très peur pour elle et pour sa fille et qu'elle angoisse à l'idée qu'elle pourrait le croiser dans la rue. Elle ignore comment elle pourrait réagir si une telle situation se présentait. C'est donc par téléphone et dans la plus grande incompréhension qu'elle a appris cette bouleversante nouvelle. Elle dira également à la presse ne pas comprendre cette décision, car déjà au départ, elle s'attendait à ce que cet homme soit condamné à la prison à vie pour ce meurtre crapuleux, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Elle s'est même demandé si c'était une blague, Surtout après les propos que le meurtrier avait tenus devant la commission. Effectivement, elle aurait appris que cette semi-liberté lui avait été accordée, même s'il avait encore exprimé une aversion pour sa victime en minimisant les faits. À ce propos, dans la décision de la commission des libérations conditionnelles, on peut y lire que le discours fait par Derry devant eux glisse de par moment, alors que ses propos sont légèrement accusateurs et encore teintés de reproches envers la victime. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais vous citer ici quelques autres faits qui furent rapportés par Derry au commissaire de la Commission des libérations conditionnelles lors de leur audience avec lui, ainsi que certains propos avancés par son agente de libération. Derry a reconnu avoir été un homme jaloux, un homme qui ne faisait valoir que ses idées, peu importe ce que la victime pensait. Il était manipulateur et culpabilisait sans cesse sa conjointe. Dans son dossier, il est noté qu'après maintenant cinq ans de détention, son équipe de gestion de cas a remarqué que ses propos tendent encore vers la minimisation, qu'il se réfugie encore derrière des mécanismes de défense et que son empathie à l'égard de la victime demeure toujours à approfondir. Son agente de libération conditionnelle estime quant à elle qu'il a toujours peu de considération pour la gravité du crime qu'il a commis et elle souligne également ses traits narcissiques et obsessionnels. Elle croit qu'il doit encore cheminer sur le plan introspectif. De son côté, Derry affirme qu'il n'est pas un homme méchant, mais qu'il a de la difficulté à s'affirmer car il n'aime pas les conflits. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir qu'en octobre 2018, il a frappé un prisonnier au visage et a ensuite tenté de l'étranger par derrière jusqu'à ce que d'autres détenus interviennent pour l'arrêter. Que se serait-il passé si ces coups détenus ne l'avaient pas arrêté à ce moment-là Pas mal pour un homme qui n'aime pas trop les conflits. Cependant, depuis cet événement, son comportement s'est apparemment avéré plus conformiste. À la suite de tous ces éléments, nous sommes en mesure de penser que la commission va lui refuser sa demande. Eh bien non! Malgré tout ce que les commissaires ont entendu, ils vont quand même accepter de lui octroyer une liberté partielle et vont donc lui permettre d'intégrer un centre d'hébergement communautaire, communément appelé « maison de transition », mais au moins sous plusieurs conditions. La commission va également noter que Derry a encore du travail à faire, notamment concernant sa capacité à dialoguer d'égal à égal avec autrui et en particulier avec les femmes. En gros, selon eux, sa soi-disant empathie à l'égard de la victime demeure à approfondir. L'équipe indiquera cependant un risque de récidive violente faible et un potentiel de réinsertion sociale élevé. Bref, Derry n'a pas obtenu une libération conditionnelle totale, une maudite chance, et devra demeurer dans un centre d'hébergement communautaire où il devra y effectuer un programme de 13 semaines spécialisé en violence conjugale. Il va, à ce moment-là, indiquer vouloir venir en aide aux hommes violents. What the fuck? Son agent correctionnel mentionnera qu'en détention, il avait suivi avec succès des ateliers pour se calmer et gérer ses émotions, tout en travaillant à la bibliothèque et tout en suivant également des cours d'anglais. Inutile de vous dire que la fille de Francine fut minette encore plus à la suite de cette nouvelle. Elle montra alors aux barricades pour essayer d'inverser la décision de la commission. Je vous fais écouter un extrait tiré de l'émission Femme, je te tue, des points qu'elle a mis de l'avant pour mieux appuyer sa démarche. Donc le 8 septembre 2021 on accorde une semi-liberté à Danielle Derry et le 9 septembre, la fille de la victime, Geneviève Comartin, va faire une sortie dans les médias.
2: Mais là, on se dit, comment se fait-il que ce gars-là peut retrouver une certaine liberté? Vous, vous avez tenu à faire entendre vos arguments euh, devant la commission.
1: Oui, absolument. Avec la vague de féminicide qu'on a eue, avec la sensibilisation qui se fait, je me serais attendue à un peu plus de précautions.
2: Donc, elle multiplie les entrevues dans les médias et elle va même comparaître devant les commissaires aux libérations conditionnelles pour livrer un témoignage vraiment bouleversant.
1: La fille de Francine Bissonnette rappelle alors aux médias une information que sa mère lui aurait confiée quelques années avant son décès et dont on n'avait jamais entendu parler. Pour rappel, monsieur a fait des menaces à ma mère qu'elle les retrouverait au fort d'une rivière, ma fille et moi, avec des blocs de béton aux pieds. J'ose espérer que cette menace est prise au sérieux.
2: Mais les commissaires ou Libération conditionnelle ne vont pas en tenir compte. Ils vont manifester aussi peu d'empathie envers elle que Daniel Derry en avait envers cette victime.
0: Geneviève parlera également du fait qu'elle a vu sa mère dépérir à petit feu tout au long de sa relation avec Derry et des nombreux impacts que cette relation a eus sur elle et sur sa fille jusqu'à aujourd'hui. Coup de théâtre Grâce à plusieurs facteurs, dont le plus important étant les nombreuses sorties médiatiques de Geneviève dans les médias, qui ont d'ailleurs fait tout un tapage et qui ont fait naître un vent d'indignation dans le public, ce nouveau privilège obtenu par Derry sera révoqué. En effet, la maison de transition qui devait l'accueillir pour sa thérapie de 13 semaines va refuser de le prendre dans son centre, au grand soulagement de Geneviève, forçant ainsi la Commission des libérations conditionnelles à revenir sur sa décision. Enfin, une bonne nouvelle. Cet assassin devra donc encore réfléchir un peu sur son désir de contrôle qui l'a poussé à battre et étrangler à mort sa conjointe en 2016. Il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a eu une perte de vie humaine et que s'il avait d'autres explosions de colère, ça pourrait avoir de graves conséquences. Il faut aussi se rappeler que Derry ne manifeste toujours aucun remords après cinq ans derrière les barreaux et qu'il remet encore la responsabilité sur le dos de sa victime. Ce n'est bien sûr certainement pas quelque chose qui pourrait changer en seulement quelques mois. Geneviève va se poser beaucoup de questions. Elle aura l'impression que la commission semble vouloir le laisser sortir de prison, même s'il n'a pas eu un comportement exemplaire derrière les barreaux. Elle va trouver ça vraiment troublant. Derry devra donc attendre 90 jours avec un nouveau plan de sortie avant de se représenter devant la commission. C'est un délai plutôt court, il faut en convenir. Geneviève dira, et je la cite, « Clairement, il n'y a aucune considération pour les victimes dans tout ça. On est pressé de faire de la réinsertion sociale et je ne comprends pas pourquoi. Il me semble que la priorité, c'est la sécurité.
1: » Nouveau plan
0: 90 jours plus tard, Derry tente de nouveau d'être libéré et va effectivement présenter un nouveau plan de sortie qui, heureusement cette fois, n'impressionnera pas les commissaires. Selon eux, les efforts de Derry en détention sont bien peu pour un individu ayant vécu des problèmes d'adaptation suffisamment importants
1: pour causer la mort.
0: Narcissique et contrôlant, Derry persistait à dire qu'il n'avait jamais été violent physiquement et disait avoir compris l'importance de bien gérer ses émotions et que c'était maintenant chose du passé. Évidemment, ce type de propos a rendu la Commission des libérations conditionnelles perplexe. Cet assassin banalisait carrément ses agissements et ses comportements contrôlants. Les commissaires vont aussi préciser que Derry se trouvait dans le même environnement sécurisant et stable depuis sa détention, et qu'il serait donc plus logique qu'il soit tout d'abord transféré au minimum avant de pouvoir sortir, même partiellement. Ils diront qu'il a une certaine pensée magique à l'effet que tout ira pour le mieux lorsqu'il sortira. Derry dira aussi qu'à sa sortie, il souhaitait s'adonner à des loisirs, faire du bénévolat ou bien occuper un emploi à temps partiel et surtout qu'il se voyait déjà donner des conférences pour venir en aide aux hommes violents. Non mais… Pour eux, il s'agit d'un détenu qui veut aller trop vite et sauter des étapes alors qu'il n'arrive toujours pas à comprendre comment il en est arrivé à tuer sa conjointe. Les commissaires n'ont donc pas été dupes cette fois. Ils ont mis le doigt sur plusieurs problèmes, dont aussi le fait que Derry ne parle jamais de la femme qui l'a tuée, ni qu'il regrette son geste, comme si c'était lui la victime. Les commissaires expliqueront que ses réflexes de fuite et son besoin d'avoir raison sont encore trop présents et tendent à refaire surface. Ils soutiennent que ce sera la pierre angulaire de sa réinsertion sociale. Le dossier de déri sera donc réévalué un an plus tard, soit en décembre 2022, ce qui donnera tout de même un petit répit aux proches de la victime. La libération. Un an après, il y a sans en fait quelques semaines à peine, Derry est de nouveau repassé devant la Commission des libérations conditionnelles. Cette fois, il a expliqué au commissaire ne pas se rappeler avoir étrandé sa conjointe en leur spécifiant qu'il aurait soi-disant fait un blackout. D'après lui, si cette dispute s'était passée en plein jour plutôt qu'en pleine nuit, il n'aurait jamais commis l'homicide. Laissez-moi tout de même en douter. Il leur racontera qu'il aurait plutôt quitté les lieux pour aller prendre l'air ou bien il serait allé voir ses enfants pour en discuter avec eux. Selon ses dires, il souhaitait éviter la chicane et ne voulait pas que la relation avec sa conjointe se termine mal. On se rappelle ici qu'en 2018, il a quand même essayé d'étrangler un co-détenu. Son agente de libération mentionnera que son discours et son attitude ont évolué au fil du suivi criminologique, car au départ, il rejetait le blâme sur la victime et démontrait peu d'empathie à son égard. Selon les commissaires, depuis l'an dernier, son cheminement s'avère quant à lui davantage dans la réflexion. Derry s'exprime désormais avec plus de facilité concernant ses faiblesses et il s'approprie davantage ses problèmes. Daniel Derry, qui reconnaît maintenant être contrôlant dans ses relations intimes, devra tout d'abord suivre une thérapie fermée de six semaines spécialisée en violence conjugales dans un centre résidentiel communautaire. Une autre de ses conditions de sortie sera de ne jamais se rendre près des villes de Brossard et de Chambly, lieu où le crime est arrivé, à moins d'un accord officiel de son agent de libération conditionnelle. D'ailleurs, durant l'audience, Derry va essayer de s'opposer à cette condition en expliquant qu'il y avait dans ces deux villes un restaurant qu'il aimait beaucoup ainsi que des amis à visiter. Misère. Finalement, bien sûr, il devra tout de même respecter cette condition. Derry aurait aussi affirmé qu'il sera dorénavant plus sélectif lors de ses prochaines relations. Effectivement, il mentionnera au commissaire qu'il ne cherche pas à tout prix une relation amoureuse, mais que si jamais ça lui arrive, il saura maintenant faire le bon choix. Espérons-le. Derry affirmera également qu'il ne voit aucun obstacle à son retour en société puisque jamais il ne se replacera dans une situation aussi problématique avec une femme, soit celle, entre autres, d'acheter une maison conjointement. À ce propos, il devra également suivre certaines conditions. Il va dorénavant devoir rapporter à son surveillant toute nouvelle relation amicale ou amoureuse qu'il développera avec une femme, tout ça bien sûr dans le but d'éviter d'autres explosions de colère qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Derry se verra donc finalement accorder sa semi-liberté. Après cette étape, quels recours peuvent avoir les victimes collatérales lorsqu'une telle situation se présente? Écoutons un court extrait de Geneviève à ce sujet lors d'une entrevue qu'elle a passée à TVA Nouvelle.
2: Là, évidemment, est-ce que vous avez le pouvoir d'intervenir? Êtes-vous entendu? Est-ce que la famille a, a peut dire quelque chose au moment donc, où on décide de, de le libérer ou pas?
1: Non, une fois que la décision a été prise, on ne peut plus s'opposer, on ne nous écoute pas. Euh, la seule voix que j'ai à ce moment-là, c'est à travers les médias. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de, de me faire entendre parce que c'est vraiment la seule voix que j'ai en ce moment.
2: C'est normal, ça, que les familles aient justement ce sentiment d'avoir personne qui, qui les écoute, Mme Comartin?
1: D'après moi, c'est pas normal. Je pense qu'on a le droit, après le drame qu'on a vécu, d'avoir un accompagnement et de bien comprendre chaque étape du processus.
0: La conclusion Après avoir commis un tel drame, cet assassin n'aura en fait passé que six ans derrière les barreaux. C'est tout à fait inadmissible et frustrant. Écoutons maintenant un nouvel extrait de Geneviève concernant ses impressions face à cette trop précoce remise en liberté. Je
1: n'aurais pas su mieux l'exprimer.
2: Mais qu'est-ce que euh, ça fait de voir que cet homme-là, donc, cinq ans après, peut sortir?
1: Euh, en fait, ça envoie un mauvais message du système de justice euh, que finalement, les, les, les auteurs de féminicides ne sont pas punis. Euh, on les laisse sortir alors qu'ils ne sont pas réhabilités. Euh, le système est beaucoup trop clément euh, envers les criminels ouais. et euh, se soucie très peu des victimes.
2: Il ouais. y a beaucoup dans, le, dans, dans notre système au Québec la, la notion de réinsertion sociale. Euh, souvent, les, les, les victimes euh, disent qu'on ne tient pas compte du sentiment d'obtenir justice des victimes et de leur famille. Dans votre cas, c'est un peu ça que vous nous racontez, là.
1: C'est sûr qu'il y a le sentiment d'obtenir justice, mais euh, il y a aussi de tenir compte de la réhabilitation des victimes, puis on n'en tient jamais compte dans aucune des décisions, que ce soit par la justice ou par la, com la commission des libérations conditionnelles, c'est-à-dire que cet homme-là va se retrouver en liberté, il n'y a pas de peine à vie, un jour je pourrais le croiser dans la rue. Euh, C'est quelque chose qui, qui me paraît... Euh, inconcevable pour le crime qu'il a commis. Aussi, les peines, ça se doit euh, d'être dissuasif.
0: Mm. Euh,
1: dans ce cas-là, euh, je pense que le, le travail n'est pas fait de ce côté-là.
0: En l'espace de seulement une semaine, nous nous remémorons le drame survenu à la Polytechnique et ensuite, nous apprenons qu'un meurtrier ayant commis un crime aussi horrible qu'un féminicide peut sortir de prison après n'avoir purgé que la moitié de sa peine. Nous sommes donc en droit de nous poser de sérieuses questions. Est-ce que cette décision bizarre est due au fait que les prisons sont surchargées? Ou bien est-elle due au mauvais jugement d'un seul commissaire? D'ailleurs, certaines personnes aimeraient bien que ce commissaire vienne leur expliquer publiquement les raisons exactes qui l'ont poussé à offrir un si beau cadeau à cet assassin. J'ai cependant omis de vous parler d'un ou deux détails concernant d'anciennes relations de Derry. Il faut savoir que la dernière fréquentation qu'il a eue avant Francine serait morte subitement. En fait, les détails de sa mort restent flous. Son ancienne conjointe serait morte dans leur maison, et d'ailleurs, Derry donnera plusieurs versions à ce propos au fil des années, dont une qu'elle serait décédée d'une rupture d'un organe interne. On sait cependant que cette femme a malheureusement subi elle aussi de terribles violences conjugales. Le meilleur ami de Francine dira d'ailleurs qu'une fois, à son travail, Derry s'était vanté à propos d'une de ses relations amoureuses. Il leur avait raconté que sa dernière conquête était en fait son nouveau fonds de pension, car elle était bien nantie. Ça fait quand même peur pour la suite. Cette bizarre décision de le laisser sortir de prison si tôt fera en sorte que Geneviève Comartin continuera d'avoir peur de le croiser dans la rue, malgré les nombreuses clauses de sortie que devra respecter Derry. Elle dira, et je la cite, « Les victimes et leurs proches, on s'en soucie très peu. On n'évalue pas les impacts sur nous, c'est comme si ça n'existait pas. Pour me protéger, je vais éviter d'aller dans certaines régions, sachant qu'il pourrait y être. On brime ma liberté pour le laisser sortir. » Est-ce que la vie d'une femme ne vaut que six ans de prison? Les seuls mots qui me viennent en tête pour conclure cet épisode sont tout simplement « incompréhension » et « injustice ». Il est maintenant temps pour les femmes de se mobiliser et de monter au front afin d'exiger du gouvernement des sentences plus sévères lors de féminicides. Assez, c'est assez. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma page Instagram pour discuter un peu avec moi si le cœur vous en dit. Vos impressions et commentaires m'intéressent beaucoup. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais, si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit, mais juste avant, j'irais planquer mes ceintures dans une autre pièce pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!